0: El jueves el café sabe mejor porque es mi día preferido de la semana y con un buchito amargo celebro el regalo de la vida. Sí, nací un jueves, así que cada jornada como esta agradezco estar aquí y poder contarles los temas y las noticias más importantes de cada jornada. Hoy, 27 de abril de 2023, amaneció en La Habana con algunas nubes y muchísimo, muchísimo calor. Así que me voy a dar este primer sorbito del día, sí, un sorbito de jueves después de este buchito sin azúcar les comento que en contraste con las frases que tanto promueve la propaganda oficial cubana de la isla soberana, la isla independiente, la isla autónoma, bueno, en contraste con todo eso, la realidad es que durante más de 50 años este país ha necesitado siempre apoyarse, tener una muleta, eh, pues recostarse también a los esfuerzos, los recursos y eh, las eh, mercancías provenientes de otros países porque simplemente la productividad cubana es prácticamente una burla ¿no? la, la eficiencia del sistema es nula y bueno pues siempre hemos tenido como una especie de, de, de política de la garrapata, política de la succión de los recursos ajenos, una política de eh, fagocitar eh, otros países, otros recursos, otras arcas nacionales. Así le tocó durante mucho tiempo el turno a la Unión Soviética, la madrastra rusa que apuntaló durante los años 70 y 80 fundamentalmente al eh, régimen cubano y eh, financió los dislates de Fidel Castro en aquella época. Después cuando la Unión Soviética implosionó, bueno, pues apareció poco después la Venezuela. Hugo Chávez que pasó a reemplazar a esta, digamos, a esta muleta económica a través de las partidas petroleras, el dinero y también ciertos apoyos diplomáticos importantes. Bueno, pues ahora Ahora parece ser que México está de alguna manera eh, tomando eh, parte de eh, lo que podemos decir el apoyo internacional a un régimen que está en agonía que no puede ya satisfacer ni los mínimos eh, digamos de las mínimas exigencias de su población y méxico está enviando cada vez más petróleo a cuba esto no lo digo yo son informaciones que ha revelado la agencia reuters con datos de varios, eh, varias herramientas que se dedican a rastrear eh, sobre todo los barcos todas las embarcaciones sean de petroleras sean de carga sean de otro tipo que eh, circunnavegan la isla y llegan a puertos cubanos, según esta, la agencia Reuters eh, varios tanqueros han descargado a lo largo de los pasados meses y en este mes de abril, al menos lo hizo en dos ocasiones el tanquero bicentenario. Eh, han descargado hidrocarburos en una refinería de La Habana y provenían en este caso, pues de territorio mexicano. El gobierno mexicano no ha querido dar detalles de cuántos barriles de petróleo se trata, pero evidentemente es un salvavidas, una especie de oxígeno a eh, una economía moribunda en terapia y intensiva con un pie ya en el ataúd hace mucho rato y la gran pregunta es si Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO en su país, eh, se está, estará dispuesto a abrir la cartera, a abrir el bolsillo, a abrir la refinería y sostener el régimen cubano que como reitero, bueno, es absolutamente incapaz de sostenerse a sí mismo de autogenerar eh, bienes, recursos, servicios en sus industrias y en la red económica nacional. Así que sí, ahí está México parece para intentar suplir en parte la apoyatura, el sostén, la muleta económica que una vez fue la Venezuela, de Hugo Chávez y antes la Unión Soviética. A puertas cerradas y con poca información todavía sobre lo que se conversó Así así fue el encuentro de este miércoles entre representantes de la cúpula del régimen cubano Y también parte de los obispos que conforman justamente la conferencia de obispos católicos de Cuba Según la prensa oficial que ha sido muy escueta sobre esta reunión Pues se trató de un intercambio con eh, parte de la máxima dirección del país Y estos obispos católicos ¿eh? y también que transcurrió Según esta prensa oficialista En un clima de respeto mutuo Entre los que estuvieron por los obispos cubanos Destacan figuras como Destacan figuras como El cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez Arzobispo también de La Habana Y eh, pues el obispo de Holguín Emilio Aranguren Echevarría Que estuvieron, eh, reitero, acompañados. Acompañados también de otros representantes de la iglesia católica Que se conversó ahí que se intercambió en ese tiempo en que se sentaron alrededor de una mesa y por la parte oficial estaba el primer ministro Manuel Marrero, el eh, tristemente célebre ministro de Economía, también el ideológico del Partido Comunista, cancerbero ideológico del Partido Comunista, Jorge López Polanco, y la eh, también muy criticada y rodeada de una pésima reputación, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité central del partido caridad diego bello bueno pues en esa reunión que se dijo nadie sabe a ciencia cierta pero podemos especular que el tema de los presos políticos de una posible negociación para su escarcelación pudo haberse tocado allí me imagino también que los obispos aprovecharon la oportunidad para hacerle llegar a eh, los líderes del partido comunista cubano el, eh, el grito creciente de la población, el grito desesperado y creciente de la población cubana en torno a la situación que se está viviendo, de crisis, de miseria de falta de recursos, de inflación, porque todo esto eh, pues es algo que les llega a través de sus sacerdotes, de sus iglesias en sus propios templos, la gente comenta toda esta situación, así que me imagino que los presos políticos la crisis nacional el éxodo tiene que haber estado eh, claro está entre los temas puede indicar esto que se esté cosiendo. Algo así como una amnistía, un indulto, una escarcelación eh, a corto plazo de los prisioneros políticos, quizás una negociación como la que se hizo con los presos de la Primavera Negra de 2003 para enviarlos al destierro en España, Estados Unidos u otra nación. Bueno, eso ya sería especular mucho, pero al menos se dio esta conversación y me imagino que nos vamos a enterar por más detalles a través de fuentes de la Iglesia Católica que a través del secretismo y la falta de transparencia del régimen cubano y sus medios oficiales ninguna acción es menor ningún gesto debe ser desestimado cuando de reclamar la libertad de los presos políticos cubanos se trata este miércoles una carta enviada al parlamento europeo ha sido firmada por unos eh, medio centenar por un medio centenar de familiares de estos prisioneros políticos y a través de esta misiva los parientes detallan la precaria situación que están viviendo en las cárceles cubanas la mayoría de ellos recuerden señoras y señores son eh, personas que fueron detenidas por las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021. Estos familiares han hecho saber al Parlamento Europeo que hay un tratamiento injusto contra estos presos y que buscan una mediación internacional para aliviar su actual, situ actual situación y sobre todo para exigir cuanto antes la escarcelación inmediata. La carta fue dirigida a Roberta Mezzola, presidenta del parlamento europeo y eh, también pues eh, a a, condena la represión gubernamental que están sufriendo incluso las familias de estos detenidos. Recuerden que la represión en Cuba es por círculos concéntricos. Basta que una persona sea alguien crítico, irreverente con el régimen, emita criterios propios que no le gusten a la policía política para que ella no solamente pague él las consecuencias, sino para que su familia, sus amigos, las personas conocidas y cercanas también empiecen a sufrir presiones. Así que ya saben, una carta ha llegado al Parlamento Europeo. Ahora, ahora no pueden decir que no sabían toca despedirse ya de este programa de jueves y me voy con una recomendación para quienes estén hoy en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sí, allí a las 5:30 de la tarde hora de Buenos Aires la realizadora María Matienzo, también escritora, periodista cubana, estará presentando su documental se trata de un material que aborda no solamente la violencia política en Cuba, sino específicamente la violencia contra una mujer activista. Tais Mailen Franco que recuerden fue una de las encarceladas durante la acción que se conoció como la sentada de la calle Obispo en la Habana Vieja de La Habana el 30 de abril de 2021 esto fue una acción de protesta especialmente una protesta a partir del cerco alrededor de la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara y un grupo de activistas pues decidió plantarse, sentarse en plena calle Obispo y a consecuencia de eso bueno fueron arrestados violentamente detenidos y estuvieron varios meses tras la reja. entonces la historia de TAIS estará contada hoy en el documental de María Matienzo para quienes se acerquen al lugar, el detalle del de sitio específico lo pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les adelanto que es en Buenos Aires, Argentina y ahora sí, pongo punto final a este programa, agradezco la audiencia y me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de la semana. Café. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.